0: Welkom bij het uur van de waarheid. Een schorpioen en een slang. Ik zit in de wereld van de archeologie. Ik ga op zoek naar de verloren beschaving. Het is te zeggen, al die piramides van de Maya's, Azteken, rare bouwwerken in Indonesië. Misschien was er een geheime verloren beschaving die dat allemaal heeft gemaakt. En mogen wij dat niet weten? Tenminste... Dat is wat een invloedrijke serie op Netflix beweert. Gevaarlijk of echt? Het Uur van de Waarheid, met Dennis van den Buijs. En die omstreden documentaire reeks Ancient Apocalypse begint zo. Ik ben
1: Graham Hancock. I don't claim to be an archaeologist or a scientist. I am a journalist, and the subject that I'm investigating is human prehistory. My suspicion is humans are a species with amnesia. We have forgotten something incredibly important in our own past. And I think that that incredibly important forgotten thing is a lost, advanced civilization of the Ice Age. I've spent decades searching for proof of this lost civilization at sites around the globe.
2: Oh, wow
0: is er een verloren beschaving. Eén waar we eigenlijk nog niets van weten of mogen weten van de klassieke archeologie en wetenschap. Dat is het uitgangspunt van Ancient Apocalypse. Een ja, flitsende documentaire reeks waarin de journalist Graham Hancock de wereld rondreist. Hij gaat naar tempels en piramides van de Mayas, de Azteken, ondergrondse, laat zeg ik, onderwaterlijnen lijnen in de Bahamas en ga zo maar voort. En zijn stelling is duidelijk al die dingen zijn eigenlijk veel ouder dan ze ons vertellen. En daar moet een verloren beschaving achter zitten... die veel verder stond qua wetenschappelijke kennis. En dat wordt opgebouwd met beelden. Maar tegelijkertijd wordt die serie... de gevaarlijkste reeks aller tijden genoemd... door archeologen en wetenschappers. Ik heb een archeoloog bij mij, Jean Bourgeois... op emeritaat van de Universiteit Gent. Meneer Bourgeois, goedemorgen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Wat
0: vindt u van die reeks? Heeft u ze al gezien?
3: Ik heb er naar gekeken en ik ga niet zeggen dat ik met volle goesting gekeken heb. Oei, wat,
0: uh, wat dacht u toen bijvoorbeeld die man die al zei... Ik ben geen
3: archeoloog met oogkleppen, ik ga echt onderzoeken wat er aan de hand is. Ja, ten eerste, archeoloog met uh, uh, oogkleppen is is een concept dat eigenlijk niet bestaat. Wij zijn wetenschappers en dus wij wij leggen soms wel een keer tenen tanden voor. Wij onderzoeken uh, feiten... Maar echt onderzochte feiten, serieuze feiten, we leggen die voor aan collega's, dat wordt dan besproken. Soms wordt je tegengesproken, soms geven ze je gelijk. Dat is het wetenschappelijk debat wat gevoerd wordt. En dus zeggen, ik ben geen archeoloog die, die alles wil vasthouden zoals het altijd geweest is, want gedurende heel de uitzending, of alle uitzendingen, is het altijd hetzelfde. De archeologen blokkeren het, de archeologen willen het niet horen, de archeologen willen er niet van weten. En niets is minder waar in in de archeologische wetenschap zit je vol met, met mensen die niet liever zouden hebben dan fantastisch nieuwe vondsten te maken. Mm-hmm.
0: Laat, ik me dan toch, laat me dan toch er iets bijhalen dat hij bijvoorbeeld poneert. Hè. Wat daarin voorkwam, was een site in Turkije die 11.500 jaar oud is. Veel ouder dan eigenlijk alles wat we ons kunnen voorstellen bij geciviliseerde maatschappijen, nog voor die grote landbouwrevolutie. En hij zegt... Ja, dat is een bewijs dat er voor de ijstijd een grote beschaving moet geweest zijn. Wat zegt dan de klassieke wetenschap, de archeologie, over die zitten bijvoorbeeld...
3: Wel, het goede aan dat uh, voorbeeld van Gebekli Tepe in uh, Turkije, in Anatolië, is dat het onderzocht is geweest door een archeoloog, door een Duitse archeoloog Schmidt, die ondertussen overleden is trouwens. En uh, die dat is serieus onderzocht. En in het begin, toen hij met zijn data afkwam en zei van ja, dat blijkt toch wel een stuk ouder te zijn dan we ooit hadden verwacht in onze bestaande interpretatiemodellen. Dan heeft hier en daar hebben de mensen wel hier en daar een keer een frons gegeven. Wat zou dat wel kunnen geweest zijn? Klopt dat wel helemaal? Maar de wetenschappelijke bewijzen waren er. En wat is er dan gebeurd? Dan is dat men dan ons interpretatiemodel heeft moeten opnieuw bekijken. En dat trachten in te passen. Wat wat bedoelt u daarmee? Het probleem was dat men eigenlijk... Maar dat is al lang geleden dat daar discussie over is maar oorspronkelijk heeft men altijd gedacht, je had uh, jagers-verzamelaars uh-huh. en dat zijn relatief kleine groepen die samenleven, die hebben een vrij primitieve, tussen haakjes, uh, beschaving, uh, die hebben geen geschrift, uh, die hebben geen hoge technologie, en wat ik weet ik al allemaal.
0: Zeker niet zo'n grote bouwwerk. En mag. zeker
3: zo geen grote bouwwerken, steden of bijna steden, tempels, om u tegen te zeggen en uh, daarna komt dan de landbouw en met de landbouw krijg je al die steden, krijg je die fantastische megalithische constructies en dergelijke meer. Nu, dat gebeurt niet in één keer, dat is een evolutie uh, dat is het eerste punt. En ondertussen weten we ook wel zeer goed dat dat model niet zwart-wit is. Nee, dus het kan ook wel binnen de huidige wetenschappelijke
0: interpretatie dat er zo'n grote bouwwerken op dat moment al gebouwd zijn. Ja, want, want de
3: feiten zijn erin. Want,
0: zegt die Hancock, ja, dat, dat zit dan ook voor onze ijstijden, dan is, het, dan is is van alles gesmolten? Is er een zondvloed gekomen? Ja, dat, ja. Bijvoorbeeld heel veel mythes, of het nu gaat over de Azteken of in andere beschaving, die kwetselkwattel zou met de boot zijn aangekomen. Hij vindt
3: overal wel hints naar zijn groter verhaal. Het zit goed ja. in elkaar, meneer Bourgeois. Misschien eerst zeggen dat dat allemaal niet nieuw is. Hè? Dat zijn zaken die al honderd jaar geponeerd worden door zeer veel pseudo-archeologen, als ik ze zo mag noemen. Uh, die, dat, dat heb je, het fameuze boek Le Matin des Magiciens, bijvoorbeeld, van, van Bergier en Poëls. In de jaren 60 was zo een van die boeken waar al die elementen bovengehaald werden. Atlantis. Atlantis. Uh, het werd gekoppeld aan, aan marsmannetjes, uh, aan mensen die van de ruimte gekomen zijn, ons de wetenschap gebracht hebben, de grote stenen werden dan... Het is niet nieuw, maar hij vindt wel overal over de planeet aanwijzingen van dat verhaal. Dat zie je in die reden. Ja, maar de, dus, er zijn natuurlijk grote, naar mij Gevoel zijn er grote, hoe zou ik zeggen, grote concepten. De de aarde is geschapen door twee mensen. Meestal gaat het om een man en een vrouw die aan de basis liggen. Wij hebben Adam en Eva in onze cultuur, maar kijk naar tal van andere culturen. Je hebt datzelfde model. Een een, een superieure persoon die de beschaving kon brengen. Prometheus, die ons het vuur kon brengen Uh, in de Griekse mythologie. En dan Quezacuatl, die de landbouw brengt. Osiris, die de landbouw brengt en dergelijke meer. Maar dat zijn zijn mythes die eigenlijk allemaal steunen op hetzelfde. Wel, fenomeen, men weet dat er iets gebeurd is. Uh-huh. Hey, men, men ziet dat er vroeger... alleen vroeger. Men, men weet dat men op een bepaald moment begonnen is met landbouw. En hoe kan dat? Dan gaat men daar een god... Een, een verklaring. Een verklaring op gaan, gaan ja. geven.
0: Nu, die man, die ook zegt... Die verklaring is gebaseerd op, op echte feiten... ...en ik ga die onderzoeken en ja. vinden. En hij licht er een aantal dingen uit van Indonesië. Het is goed gemaakt, hè? Ja. Ziet er, heel, u zegt, en alle collega's met u... ...dit is de grootste quatsch die, die er is. Maar wie dit ziet en ja. dat niet weet... ...die denkt, fantastische
3: Netflix-reeks... ...en ik leer wat bij. Ja. Ja, technisch zit het goed in elkaar, um, maar, maar de, als je het analyseert, als je gaat kijken naar de, de, de opbouw van de argumentatie bijvoorbeeld, dan zie je heel dikwijls dat je, neem nu bijvoorbeeld dat voorbeeld in Indonesië, daar heb je een paar dateringen die dan gaan tot, zeg maar, ik weet nu niet meer van buiten, maar 5.000 voor onze tijdrekening en dan bouwt hij daarop, what if, wat mm-hmm. als het ouder zou kunnen zijn. Daar heeft hij dus geen argumenten voor. En op het einde van het verhaal zegt hij... Ziet je? Het is ouder. Hij past die techniek altijd toe. Hij past zeg. die techniek van de what-if systematisch
0: We beginnen verder redeneren. Wat, ja. wat vindt u dan van dat Netflix toch een, een gigant... met miljoenen kijkers over de wereld... Ja, zo'n reeks ook naar buiten brengt en daarachter staat
3: ik vind dat persoonlijk zeer spijtig hè. we zitten in een tijd waar wetenschap ook wel zwaar bekritiseerd wordt de, de, de antivax, uh, covid problemen uh, wat weet ik allemaal uh, QAnon uh, en dergelijke meer waar de waarheid niet meer van de wetenschappers komt Daar vind ik het bijzonder spijtig dat een, uh, een instelling als Netflix uh, daar eigenlijk absoluut geen aandacht voor heeft en niet die reeks bijvoorbeeld zou presenteren met, met een commentaar Door te zeggen van oké jongens, dit is de reportage. Het is een reportage, het is wat het waard is. Maar we willen toch wel verwittigen dat het eigenlijk geen documentaire is, -hmm. maar een fictie. Want u weet ook wat u hier komt vertellen. En die artikels van uw collega's, die gaan misschien wel minder impact hebben... Ongetwijfeld. ...dan die Jammer genoeg. Ja. -hmm. Ja. Dat is het, het grote probleem. Hè. En vooral omdat men dan, hè, want hij stelde tientallen keren in uh, die verschillende reportages. De wetenschappers willen niet dat er over gediscuteerd ja, wordt. U bent lid van een conservatieve kaste die alles eigenlijk ja, ja. wil toedekken.
0: Dat zegt hij veel vaak. Inderdaad. Wat, vind, maar, wat doet dat met u als u dan kijkt?
3: Dan moeten wij onze artikels opsturen naar, uh, naar tijdschriften. Of wij krijgen manuscripten opgestuurd die wij grondig bekijken. Hè, waar wij commentaar op geven en zeggen: van Kijk, dit is goed onderbouwd, dit is niet goed onderbouwd. Dus mm-hmm. wij laten. onze gegevens, onze data, onze interpretaties aftoetsen door andere specialisten, ik weet niet waar het conservatisme dan uh, ligt -hmm. het is natuurlijk wel een feit dat wij vertrekken met interpretatiepatronen interpretatiemodellen die opgebouwd zijn over de jaren en in het geval bijvoorbeeld van Gebeliklitepe, hebben we op een bepaald moment moeten moeten zeggen van ja, we moeten dat een klein klein beetje herzien dat is iets zitten in
0: in, in Turkije samengevat professor Bourgeois,
3: kijken met wat we weten of helemaal niet kijken. Wat zou je doen? <laughs> als je als naar deze uitzending geluisterd hebt of hebt een paar reportages of een paar artikels <laughs> erover gelezen, dan mag je het bekijken, maar anders laat je je heel gemakkelijk vangen, he? want het is goed gemaakt. Het is ja. een Er if... waren nog
0: collega's die zeiden, ja, ik heb met mijn zoon gekeken en die dacht dat het echt is, dat het is ook goed gemaakt. Dus misschien, wie het hoort, kan het met die ja. duiding meenemen en kijken. Ancient Apocalypse, er valt heel veel over te zeggen, dat hebben we hier ook gedaan. Uh, professor archeologie Jean Bourjo- Dank voor uw komst. Graag gedaan. Radio Eeuw.
4: Het uur van de waarheid. We
0: gaan naar Antwerpen. De metropool, de havenstad, de navel van de wereld. Als je het aan de Antwerpenaren zelf zou vragen. Maar deze week vooral het doelwit van computercriminelen.
1: De stad Antwerpen is getroffen door een cyberaanval. In de loop van de nacht zijn verschillende computersystemen uitgevallen. Zo kan je bijvoorbeeld digitaal
3: geen afspraken meer maken met containerparken, sporthallen, stadsloketten of woonkantoren. Maar ook boeken ontlenen in de bibliotheken kan niet meer. In sommige musea kan je enkel met cashgeld betalen. Hoe lang de hinder nog zal duren is niet bekend, maar alvast deze week lijkt het probleem niet opgelost te geraken.
0: En het is nog altijd niet opgelost. Je vraagt je toch af, hoe kan het zijn dat zoiets kan gebeuren met zoveel hinder? We gaan erover spreken met uh, Pieter Koek. Pieter werkt bij Checkpoint. Dat is een multinational die zich bezighoudt ja, met het helpen van bedrijven en organisaties die getroffen worden door zo'n cyberaanval. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen, Dennis. Pieter, wat daar in Antwerpen gebeurd is... Um, ja, Weet je wat daar aan de hand is van op een afstand? Je bent niet bij deze zaak
5: betrokken. Klopt, dat wil ik toch wel even uh, duidelijk zeggen. Ik ben er helemaal niet bij betrokken. Maar ik kan me heel goed voorstellen hoe de IT-dienst er nu zou uh, uitzien van de stad Antwerpen. Ik denk dat er uh, enorm veel pizzadozen, koffie en uh, Red Bulls op tafel staan. En zeer gestresste mensen. Maar hoe dat zoiets uh, is kunnen komen, dat is nog maar maar raden. Wij zien dat toch wel uh, redelijk vaak met ons Checkpoint Incident Response Team... Um, het is veel voorkomend, zo'n ransomware-aanval, en deze komt nu heel uitdrukkelijk in het nieuws. Ja, ja want dit is een, een, ja, een grote organisatie, alle stadsdiensten
0: ondervinden daar hinder van, het is heel zichtbaar, uh, ja. er wordt over gecommuniceerd, maar je zegt, ja, dat is jouw job om organisatie en bedrijven te helpen die daarmee uh, te maken hebben. Hoe vaak gebeurt dat? Hoeveel bedrijven in ons land op dit moment bijvoorbeeld zitten met hetzelfde als de stad Antwerpen?
5: Wel, dat zou ik niet kunnen zeggen, maar uh, meer dan één. Zeker wel, absoluut. uh, Er zijn waarschijnlijk nu zelfs cyberaanvallen bezig die nog niet opgemerkt zijn. Maar het is een een globaal fenomeen. -hmm.
0: En wat doe jij dan? Hoe hoe gaan jullie met jullie bedrijf
5: te werk als een organisatie of een bedrijf gehackt is en getroffen, zoals de stad Antwerpen nu? Ja, ons team uh, focust zich helemaal daarop. Dus... Als een klant ons contacteert, een bedrijf ons contacteert en een cyberaanval vermoedt of effectief heeft heeft meegemaakt, dan beginnen wij iedereen te interviewen en te kijken wat werkt nog. Wat zijn de meest kritieke systemen? uh, Zijn die operationeel of niet? En onze eerste taak is dan zorgen dat ze zo snel mogelijk wel terug hun business critical uh, applications kunnen gebruiken. -hmm. Anderzijds doen wij ook uh, digitaal onderzoek van hoe is die aanval nu kunnen uh, gebeuren? Um, daar is het nog een redelijk technische... Um Materie of wat, uitleg, ja, hoe, ja, hoe dat in dus zijn werk gaat. inderdaad. Um, maar het is, het, is, het is toch wel heel belangrijk om te weten hoe dat dit nu gebeurd is, om dat te voorkomen in de, in, in de toekomst. Mm-hmm. Want wat, wat mij
0: als leek dan toch ook opvalt, is dat, dat het toch opmerkelijk is dat al die systemen, als het dan gaat over de stad Antwerpen, ...met elkaar gelinkt zijn, dat alles plat ligt... ...van bibliotheken tot musea... ...dat daar geen omwegen qua ICT voor zijn... ...dat is toch straf?
5: Dat is dom, ik weet het niet, ik ben maar een leek. Dat is iets dat we meer en meer uh, zien... ...die systemen zijn allemaal intergeconnecteerd... ...en zo'n aanvaller weet dat ook... ...en die maakt daar heel heel hard gebruik van... Die, uh, die, ...die zorgt dat hem eerst ziet welke systemen hij allemaal kan, kan aanvallen en dan probeert hij gelijktijdig al die systemen onklaar te maken of um, te versleutelen mm-hmm. en um, dat, heeft een, een, dat is een catastrofale impact, ja. ja. En kan dat
0: overal gebeuren of heeft dat toch te maken met echt een, een fout in het systeem of een, een, gaat, een
5: gaatje in de dijk om het zo te zeggen? Ja, ja dat is een mooie, een, uh, mooie analogie. Um, het kan zo, zo, zo eenvoudig zijn als een, een, een stomme phishing mail met een, met een attachment, bijvoorbeeld um, uh, van een Gmailadres. Um, uh, hier is jouw rekening van de, gas, de gasfactuur, klik hierop om die te betalen. En als er uh, één iemand op klikt, dan kan een, en een aanvaller heeft, heeft die mail uh, gemaakt, dan kan het zijn dat hij dan. Um, doorheen heel het netwerk beweegt en heel het netwerk kan overnemen, ja. Dus één menselijke fout van een stedelijke medewerker kan zoiets veroorzaken? Dat zou kunnen. Nee, natuurlijk... Opnieuw, ik ik, ik weet niet wat er hier gebeurd is, -hmm. maar we zien dat toch wel, inderdaad. Het kan ook zijn dat er een een update niet is doorgevoerd op een kritiek systeem, dat een aanvaller dat heeft gezien en daar dan zo heel heel het uh, systeem heeft heeft aangevallen. Wie zit daar meestal achter die grote aanvallen? Zijn dat
0: mensen die losgeld vragen aan die die bedrijven of organisaties? Zijn dat
5: techneuten in een kleine kelder? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dat is is heel grappig. uh, Het zijn meestal wel echt gestructureerde organisaties. Nu, het, het kan zijn dat het een individu is, maar er bestaan ook ransomware-gangs. Uh, zo heeft ons uh, Checkpoint Research team onlangs gelekte chats van zo'n ransomware gang onderzocht. En daaruit bleek dat het gewoon een technische start-up, een de structuur had van een technische start-up. Dus um, er was een HR-department die de um, werknemer van de maand, de cybercrimineel van de maand, noemde. Um, het zijn toch criminelen? Het zijn Het zijn bendes, ja. Klopt, klopt. En die die zijn gestructureerd uh, gestructureerd in uh, management teams, in bepaalde teams. Ze hebben uh, onderhandelaars, ze hebben aanvallers, ze hebben programmeurs. Al die dingen zijn zijn wel echt gestructureerd. gestructureerd, Ja, Ja, want eigenlijk, jij dankt je job ook aan die criminelen, als ik dat zo mag zeggen, Pieter. Klopt, klopt. Wij doen natuurlijk ook wel uh, preventie om om gewoon een een goed goed, uh, plan te hebben voor als het gebeurt. Maar inderdaad, ja, dat is... uh,
0: Want hoe gaat dat in zijn werk? Jullie moeten heel
5: snel dan ingezet
0: kunnen worden. Jullie zijn een soort van, van ja, hulptroepen. Die ja. komen jullie ter plaatse.
5: Jullie met, met, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, wij doen, wij doen allebei. Dus, dus ofwel remote ofwel uh, ter plaatse. Maar het leuke ook is dat wij een team hebben in Amerika en een team in Australië. Dus um, wij werken hier van 9 tot 5 Belgische tijd. En om vijf uur brieven wij de Amerikanen voor de huidige aanvallen die bezig zijn of de huidige -hmm. aanvallen die wij aan het uh, verdedigen zijn. En de Amerikanen brieven de Australiërs. En ochtends worden wij wakker en krijgen wij info van de Australiërs om verder te werken. Dat lijkt mij ook best wel een dure service, of vergis ik mij? Dat klopt, dat klopt. Kan je daar bedragen op plakken, wat dat kost? Een dag jullie inhuren? Goh, dat zou ik eigenlijk echt niet, niet, niet weten. Dat is, dat is heel, de, heel de commerciële aspect. Daar hou ik mij absoluut niet mee bezig. Ik hou me puur met het, uh, met het okay. technische en maar, het maar, dat. Want daar gaan
0: grote bedragen in om. Hè, dat is vaak miljoenen losgeld
5: dan ook ja. dat die bandes vragen. Hè? Ja, dus. klopt. Inderdaad. Ja. Um, en het is niet zozeer voor een bedrijf dat losgeld het enige probleem is. Het is ook dat meestal die um, ransomware... Um, het hele systeem kapot maakt en je betaalt, of je betaalt niet voor een, um, voor een decryptiesleutel een, 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 om het terugvrij te terugvrij geven, te geven ja. um, maar je moet dan ook nog wel mensen hebben die je, je systemen allemaal terug kan maken kan aan elkaar lijmen enzovoort dat doen jullie ook? Uh, ja, ja ja, uh,
0: alles is tegenwoordig met het internet verbonden. Als je dan hoort wat er kan gebeuren, nu al een week ongeveer, met een groot systeem zoals dat van de stad Antwerpen. Ja, alles, ik zeg het, alles ook bij ons thuis begint op het internet. van televisie tot koelkasten in de toekomst, tot van die speakers die ons helpen met onze lijstjes te maken... Kan dat ook gemakkelijk gehackt worden? Gaat iedereen gegijzeld worden en slachtoffer worden van die bendes binnenkort?
5: Uh, of de deurbelt, dat heb ik ook al gehoord. Dat die ook <laughs> via wifi en toestanden. Ik hoop het niet. Ik hoop van niet. Um, theoretisch gezien misschien, ja, in de toekomst, uh, het zou kunnen. Zeker als je, je voordeur, je achterdeur helemaal computergestuurd is... Um, maar waar ik mij vooral als, als individu op uh, zou focussen is, is um, cyberhygiëne dus je, je paswoorden je backups, je dat je daar toch wel um, uh, over nadenkt. Mm-hmm.
0: Daar hebben we gelukkig over die wachtwoorden bijvoorbeeld in een van de vorige afleveringen van het Uur van de Waarheid uitgebreid bij Stilgestaan. Kan je herbeluisteren in Super. een van onze podcasts op VRT Max. Maar in Antwerpen is de miserie nog niet uh, voorbij. Dankjewel om daar toch een inkijk in te geven in jouw werk en hoe dat gaat. Pieter Koek van Checkpoint. Bedankt voor je te zijn. Heel graag gedaan. Het uur van de waarheid.
4: De checkers.
0: Het moment waar iedereen naar uitkijkt op zaterdagochtend. De rubriek waarin we een overzicht geven van de interessantste factchecks die er in Vlaanderen gebeurd zijn. En collega Doreen van Meldert is hier factchecker op onze redactie. Doreen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Dennis.
0: We beginnen in de wereld van de paarden. Want er is een opvallend filmpje van enkele politiepaarden en die schrikken blijkbaar van een regenboog
1: regenboogzebrapad.
2: Ja, inderdaad. Het is een filmpje dat vooral op Twitter heeft gecirculeerd de afgelopen dagen. En daarin zien we dus twee politiepaarden met daarop politieagenten op straat, ergens in een winkelstraat in Londen. En plots komen zij aan een zebrapad dat gekleurd is in de regenboogkleuren. Um, dat is ook een symbool voor de LGBTQ gemeenschap uiteraard. En die paarden schrikken daarvan, die durven niet over dat zebrapad, dat regenboogzebrapad, te lopen en ze lopen er eigenlijk gewoon omheen. Mm. Nu, veel mensen online vragen zich af of dat echt is wat we hier zien. Zijn die paarden daar echt van geschrokken? Zijn ze daar misschien bang voor? Nu, er zijn ook ook wel andere mensen die claimen dat ja, paarden de LGBTQ gemeenschap niet zouden steunen. Ze bedoelen dat misschien wat al grappend. Maar het is dus wel een goede vraag. Hè. Klopt dat hier wat we hier zien?
0: Dan is de vraag, is dat ook echt zo? Je hebt dat uitgezocht?
2: Ja, we hebben eh, contact opgenomen met de federale politie in ons land en woordvoerder Anne Berger geeft de volgende uitleg. Het
4: zou natuurlijk wel kunnen dat een paard daarvan verschiet, want in een regenboogzebrapad zit de kleur blauw en een paard kan bijvoorbeeld denken dat dat water is en durft daar dan niet over. Maar wij trainen onze paarden specifiek op allerlei soorten ja, gekke omstandigheden voor een paard, een vuurwerk, voedzoekers bijvoorbeeld bij betogingen, maar ook velle kleuren. Om die te trainen, daarop leggen we bijvoorbeeld vlaggen op de grond met heel velle kleuren waar de paarden dan over moeten. En we blijven dat eigenlijk trainen tot ze daar gewoon zijn en tot ze daar makkelijk overgaan, zodat we in, in levensechte situaties um, geen problemen hebben.
2: Ja, dus het kan wel degelijk dat paarden schrikken van zo'n regenboogzebrapad. Ze zijn niet gewoon aan zo'n felle kleuren te zien, maar ze kunnen dus ook getraind worden om daaraan te wennen. Nu, de federale politie heeft me ook verteld dat uh, in ons land ze dit nog niet hebben meegemaakt met hun paarden, -hmm. maar in Londen is dat dus wel het geval zoals in het filmpje te zien is.
0: Oké, dus kan het vanuit de biologie en de logica van de paarden dat zoiets gebeurt? Dat ze weigeren over zo'n regenboogzebrapad te stappen? Dat kan wel, en dat is natuurlijk iets anders dan die interpretatie en die claim dat ze tegen de LGBTQ-gemeenschap zijn. Een ander verhaal in eigen land: een politieke uitspraak die NVA-voorzitter en burgemeester Bart de Wever deed onlangs hier in een interview op Radio 1.
2: Ja, de Wever probeerde eigenlijk te verklaren waarom er volgens hem in ons land minder Oekraïnse vluchtelingen een job zoeken dan in Nederland het geval is. En hij haalt daar ook enkele cijfers voor naar boven.
1: Ik zag dit weekend mijn collega Abu Talib
0: van Rotterdam, de burgemeester. En ik zei hem, ja, hoe doe jij het met de Oekraïners in je stad? Ik heb er 8000, het is heel, heel moeilijk. En hij zei, oh, bij ons werkt toch 80% van die vluchtelingen. Ik zeg, wat lief, ik ben dat gaan nakijken, dat blijkt te kloppen. En dan zie je dat een Oekraïnse vluchteling... ...in Nederland, als die opgevangen wordt door een gemeente... ...260 euro krijgt. Als hier in ons land een Oekraïens gezin met drie kinderen komt... en krijgen die leefloon en kindergeld samen meer dan 2500 euro. Hoe zou het nu toch komen dat in dit land het zo moeilijk is
1: om mensen... Te werk te
2: ja, dus volgens De Wever is in Nederland 80% van de Oekraïnse vluchtelingen te werk gesteld en krijgen ze 260 euro tegenover een volledig leefloon en kindergeld bij ons. En
0: dat zou volgens De Wever ook de reden zijn dat ze daar meer aan de slag zijn. Kloppen die cijfers en die redenering, Dorien?
2: Wel, het is uh, collega van KNAK, Karin Eekhout, die daar een factcheck over gemaakt heeft en zij heeft uh, dus de cijfers onderzocht mm-hmm. waar uh, Bart De Wever het over heeft. Laten we eerst eens horen wat ze te zeggen heeft over uh, het tewerkstellingspercentage. Van de Oekraïners. Dus
4: de Wever zegt dat het gaat over
2: 80 procent.
4: Uh, dat klopt ongeveer. Het cijfer uh, situeert zich ergens tussen de 72 en de 83 procent. Je moet rekening houden met een kleine foute marge, omdat er eens een dubbele melding kan insluipen. Maar het, het, het cijfer klopt dus ongeveer wel. Het is zo dat in Nederland werkgevers verplicht zijn om te melden wanneer ze een
2: Oekraïnse vluchteling in dienst nemen en ook wanneer die het bedrijf opnieuw verlaat. En die registratie gebeurt in ons land niet, of toch niet dat we zouden weten. Dus of Nederland het daarmee beter doet dan België, zoals de Wever suggereert, dat kunnen we momenteel niet nagaan. Uh, onze collega Karin heeft verschillende instanties daarvoor gesproken, zoals het kabinet van federaal minister van Werk en Economie, Pierre-Yves Dermagne, maar ook de VDAB, statistiekbureau Stadbel, maar niemand weet eigenlijk momenteel hoeveel Oekraïnse vluchtelingen er in ons land actief aan het werk zijn.
0: Oké, okay, dus die uitspraak van Bart de Wever, dat er 80% van de Oekraïnse vluchtelingen in Rotterdam en in Nederland werkt... Dat klopt, maar doen we het in België zoveel slechter? Dat weten we eigenlijk niet. Dat kunnen we niet zeggen, want de cijfers ontbreken. Dorien, al die factchecks. Waar kunnen we die nalezen?
2: Wel, deze factchecks kunnen we uiteraard zoals altijd op veertiennieuws.be, maar ook op de pagina van de checkers.be nalezen. En mensen die zelf met een vraag zitten, kunnen mailen naar uur van de waarheid
0: Dat gaat niet over persoonlijke vragen, voor alle duidelijkheid, maar wel als je iets wil laten factchecken. Of er is jouw uitspraak opgevallen? Dorien, graag tot de volgende keer.
2: Dankjewel. Het Uur van de Waarheid.
0: Radio 1. In India is het aantal vijandigheden ja, tussen groepen en echte rellen waar het er hevig aan toe gaat met geweld, op korte tijd is dat aantal verdubbeld. En Facebook en foute informatie hebben er heel veel mee te maken. Dat heb ik ontdekt in de nieuwe aflevering van Fake News en ik. Op Canvas documentaire van Tim Verheijden, maar de persoon die heel dat Indiaanse luik onderzocht heeft, die zit nu bij mij, collega Nahid Sheikh van Canvas. Nahid, heel goedemorgen. Goedemorgen. Nahid, hoe ben je eigenlijk dat verhaal op het spoor gekomen over dat grote geweld in India door wat er op Facebook staat?
4: Wel, mijn vader is Pakistan, moslim dus. Uh, mijn mama is Belgische, maar dus, mijn vader woont in Zaventem. En op een bepaald moment, uh, in april van dit jaar, stuurt hij mij een hele bundel WhatsApp-filmpjes door, uh, die ik dan open en die eigenlijk vreselijk zijn. Uh, Wat zie je in die filmpjes? Je ziet mensen die aangevallen worden met machettes, je ziet mensen die in elkaar worden geslagen, moskeeën die worden plat uh, gemaakt met bild- Uh, Dus vrij toxische, gewelddadige filmpjes eigenlijk. Zonder context... Zonder informatie. En het is pas later. uh, Wij hadden dan Francis Haugen geïnterviewd voor het programma. Het is pas later dat ik begrijp dat dit filmpjes zijn. die verspreid worden onder de moslimgemeenschap. Uh, En dat gaat dan over moslims die aangepakt worden in India. Want in India zijn de moslims een minderheid, Uh een religieuze minderheid. De meerderheid woont in Pakistan. En uh, dus op dat moment besef ik van, tja, er is precies wel iets aan de gang. En waarom
0: verspreiden de moslims in India en in Pakistan onderling filmpjes van andere moslims die aangevallen worden in India? Wat zit daarachter of wat gebeurt daarmee?
4: Wat zit daarachter? Uh, wel, het is zo dat sinds uh, 2008 ongeveer, dat er weer enorm veel haatspraak verspreid wordt op sociale mediaplatformen in India tegen moslims. Want uh, dus in India, dat is natuurlijk een groot land. Je hebt daar een meerderheid van hindoes, maar je hebt ook minderheden, christenen, sikhs en een grote minderheid moslims. Dus er is enorm veel geweld tegen moslims. Dat is verdubbeld de laatste jaren. En uh, dat is eigenlijk het gevolg van de toename van haatspraak, desinformatie uh, en zo verder tegen moslims in India.
0: En En... hoe spelen die filmpjes een rol? Kan je dat eens uitleggen? Iemand die in India op Facebook zit, wat ziet en hoe spelen die filmpjes dan een rol in die rellen en in dat
4: geweld? Wel, wat ze in India zien, dus ja, we zitten daar in de grootste democratie ter wereld. Uh, India is ook de grootste markt voor Facebook. Uh, Ze hebben 350 miljoen gebruikers, Facebook-gebruikers in India. En wat gebeurt er? uh, Dat is dat er online heel veel desinformatie, haatspraak, complottheorieën over en tegen moslims worden verspreid. Dus met andere woorden, wat gebeurt er in India is in het meest afgelegen dorp komen mensen in contact met die haatspraak, die verspreid wordt door verschillende mensen, instanties, priesters. Er is één bepaalde priester van een bepaalde tempel die zeer actief is op Facebook. Um, door die paramilitaire groeperingen, die groepjes maken op WhatsApp, soms 25.000, om hun propaganda, hun anti-moslim propaganda, desinformatie en haatspraak te verspreiden. En
0: dat komt dan terecht bij miljoenen inwoners van India, Hindi vooral? Exact, ja. En is dat dan ook echt een reden waarom ze de wapens tussen aanhalingstekens ook, of ook letterlijk gaan opnemen tegen moslims?
4: Er is zeker een verband, ja, want uh, bijvoorbeeld die priester... Allee, we hebben met het programma bijvoorbeeld uh, één bepaald filmpje ook zelf gezien op Facebook. Uh, dat is bijna 60 miljoen keer bekeken. Dat wat, is al... wat
0: gebeurt er in dat filmpje?
4: Dat is al drie jaar oud en daarin is er een priester die zegt van kijk, we moeten India bevrijden van de moslims. Even later is er een vrouw die zegt van kijk, we moeten ons bewapenen, we moeten de wapens opnemen, want anders gaan de moslims ons doden en jullie weten wat ze nadien met de vrouwen gaan doen. Dus er wordt echt wel opgeroepen om zich... Om de wapens op te nemen, zich in eerste instantie te verdedigen. Maar het gaat ook verder dan dat. En dus daar zit die link, ja.
0: Ja, uh, Facebook uh, speelt daar een rol in. WhatsApp, dat is één bedrijf natuurlijk, uh, Meta. Uh, in jullie documentaire maken jullie ook nog linken naar wat er met de Rohingya gebeurd is in Myanmar. Uh, wat vindt Facebook, of wat is het antwoord van Facebook op het feit dat hun platformen al die zaken verspreiden?
4: Facebook zegt dat Meta zegt, sorry, dat ze de laatste jaren ook de investeringen meer investeringen hebben gedaan om die desinformatie, haatspraak en complottheorieën te bestrijden. Uh, Maar zoals ik zei, als je dat filmpje. Dat is verschillende keren gerapporteerd aan Facebook door verschillende instanties op het platform, via mail. Het Jullie hebben dat nog. ook gedaan, hè? Wij hebben het ook gedaan en het stond nog altijd op online gisteren. Okay. Dus er wordt niet echt... Ja, dan vraag je je wel af van, tja, allez, kom, hoe komt dat nu? Haal het eraf, het is gerapporteerd.
0: En heeft dat te maken ook met, met ja, het Hindi of
4: andere talen die gebruikt worden? Ja, dus het grote probleem is, India is een zeer groot land met een minstens twintig officiële talen, maar dan spreek ik ook nog niet over de honderden dialecten. Dus wat gebeurt er? De artificiële intelligentie van Meta is niet altijd in staat... ...of detecteert toch niet genoeg de haatspraak en desinformatie op haar platformen. Uh Dus ze kunnen het er ook niet afhalen. Natuurlijk, met dat filmpje hier nu dat wij hebben gerapporteerd... ...vraag ik mij dan toch af... Je weet het nu, haal het er toch gewoon vanaf.
0: Ja, je zei het eerder al, uh, India is de grootste gebruikersmarkt voor Meta. Ze hebben daar dus ook wel commerciële belangen. Dat zit ook in jullie documentaire. Uh, Bijvoorbeeld het verhaal dat je eigenlijk een link of zo'n filmpje niet zou kunnen mogen delen, zonder dat je op die link geklikt hebt. Maar dat wil Facebook dan niet invoeren,
4: bijvoorbeeld. Ja, volgens Haugen doen ze inderdaad veel te Wie weinig. Die Hagen Francis Haugen, dus de klokkenluider van Facebook, die naar buiten kwam met duizenden documenten, mm-hmm. ze zegt van. Wat zij zegt in onze documentaire, is natuurlijk alle investeringen kosten little slit slivers of profit. Dus ze moeten natuurlijk... Het kost wel wat. Dat is één zaak. Twee, wat in onze eerste aflevering inderdaad ook wordt verteld door de CEO van de Center for Countering Digital Hate, Imran Ahmed... Hij zegt van ja, het probleem is ook dat het algoritme houdt u in die wereld van haatspraak en complottheorieën. Dus daar zit ook een een probleem. -hmm. Als je kijkt, het het algoritme gaat je steeds meer van hetzelfde en extremer van hetzelfde. ...aanbieden zodanig dat je op het platform blijft.
0: En hoe schat jij het in? Is dat schuldig verzuim van Meta? Hebben ze oogkleppen en willen ze dat niet horen? Of of, of is dat gewoon, ja, we kunnen daar niet mee bezig zijn, we zijn ook maar een platform?
4: Toen ik aan het programma begon, eerlijk gezegd, dacht ik van... ...ja, hoe kan Meta verantwoordelijk zijn voor een genocide? Of, of tot waarde verantwoordelijkheid. Nu, ondertussen ben ik van mening veranderd. Zeker omdat we hebben nu die genocide gehad hebben op de Rohingya. Meta heeft haar rol daarin acknowledged. Eh, nergens eh, gezien, erkend. erkend. Nu zitten we vijf jaar later. Eh, dat was 2017. We zitten nu in 2022. Er zijn verschillende instanties die, appel- die iets laten weten aan, aan Meta. Van kijk, er is daar een probleem. En toch wordt er te weinig ondernomen. Dus ja, ik vind dat zij een morele verantwoordelijkheid hebben. Absoluut.
0: Dat en veel meer kunnen ontdekken in de tweede aflevering, de laatste ook van
4: Fake News en ik op Canvas. Vanaf wanneer, juist Nahid? Vanaf volgende week donderdag op Canvas om 21.20 uur. Oké,
0: okay, we gaan zeker kijken. Um, en je kan ook heel veel verhalen uit die reeks ook herbeluisteren in de vorige podcasts van het Uur van de Waarheid, ook via VRT Max. Nahit dankjewel dank je wel voor je komst. Dank u. Radio 1.
4: Het Uur van de Waarheid. Wat hebben de
0: volgende artiesten met elkaar gemeen?
1: Dolly Parton.
0: Mick Jagger van de Stoes. En Celine Dion, wel, ze zijn allemaal doodverklaard afgelopen week. Er klopte natuurlijk niets van, maar blijkbaar is er meer aan de hand. Zit er een heel businessmodel achter die fake news berichten van dode celebrities? Dat is ontdekt door onze landgenoot en factchecker Maarten Schenk, ook CEO van uh, Lead Stories. Maarten, goeiemorgen. Goeiemorgen. Maarten, je zou denken dat zijn flauwe grappenmakers. Het is zo oud als de straat, zeg maar. Maar er zit een heel businessmodel blijkbaar achter die Nieuwsberichten. Wie zit daarachter?
1: Ja, we hebben er onderzoek naar gedaan. En in dit geval lijkt het te gaan om een aantal Cambodjaanse programmeurs uh, die uh, via valse Facebookprofielen en valse Facebookpagina's en tientallen websites tientallen van die nepdoodsberichten de wereld insturen. En waar zijn ze op uit? Hoe verdienen ze daar dan geld mee? Dus de bedoeling is om mensen naar hun websites te lokken en op die websites uh, verschijnen dan advertenties, maar heel vaak zijn dat dan dubieuze advertenties die je moet aanzetten om ergens op te klikken en iets te installeren. Dus ze proberen je te misleiden dat er misschien een virus op je computer zit of dat er software geupdate moet worden en klik hier. En in de praktijk is dat heel vaak malware, dus software die dan... uh, Uh, heel je computer volzet met advertenties of persoonlijke gegevens steelt of uh, zelfs bitcoin probeert uh, te minen van op jouw computer. Dus dat is wel gevaarlijk. Uh, Ja, dus als je op zo'n site terechtkomt, zeker nergens op klikken of zeker niks installeren, want... uh Ja, je weet nooit wat je krijgt. -hmm. Hoe groot is dit uh, probleem nu? Want uh, het is een fantastisch overzicht van al die sterren die
0: daaraan ten prooi zijn gevallen. Ben Affleck, Clint Eastwood, Mike Tyson. En ga zo maar voort.
1: Hoeveel van die berichten worden de wereld ingestuurd? Weet je dat? Wij hebben er in ieder geval op een paar dagen tijd honderden van gezien. En uh, ze sturen vaak tientallen kopieën van hetzelfde bericht. Maar van op andere adressen of van andere links de wereld in. We hebben ook lijsten gevonden van de Facebook-pagina's waar ze hun berichten verspreiden. En uh, daar zijn echt duizenden Facebook-pagina's die in die lijsten staan. Of meer dan duizend, toch minstens.
0: Hoeveel geld verdienen die Cambodianen daarmee?
1: Uh, dat is moeilijk in te schatten. Uh, maar we hebben een screenshot gezien waarin een van hun Het opscheppen is dat hij meer dan duizend dollar heeft verdiend. Maar we weten niet in welke periode of met hoeveel berichten. Maar ga er maar vanuit dat je daar toch wel duizenden dollars mee kan verdienen. Het
0: doet mij ook een beetje denken aan die berichten die een tijdje bij ons de ronde deden op bepaalde websites. Bijvoorbeeld Philip
1: Geubels legt uit
0: hoe hij zoveel miljoen verdiend heeft. Of dit zijn de belegtips van Yves Le Terme. Daar
1: zat dan ook weer iets met bitcoin achter. Is dat vergelijkbaar? Zitten diezelfde mensen daarachter? Uh, Ik denk niet dat het dezelfde mensen zijn. Uh, En het is ook een lichtjes ander mechanisme. Dus die die bitcoin uh, scams werden meestal verspreid via advertenties of via gesponsorde posts terwijl dit meer gewoon het spammen van Facebookgroepen is met valse profielen. Er zit meer
0: achter uh, de dode celebrities. Het is een heel businessmodel en ze willen zelfs ja, slechte software op je computer krijgen. Je kan het hele verhaal ook nalezen op uh, Veertien Nieuws. Maarten Schenk, factchecker en bedrijfsleider ook bij Lead Stories. Dankjewel om bij ons te zijn. Graag gedaan. En daarmee zit deze Triple A uitzending en podcast van het Uur van de Waarheid van VRT Nieuws en Radio 1 erop. We zaten bij de Ancient Apocalypse in Antwerpen en er was natuurlijk ook nog heel veel ander leuks. Vind jij ons leuk? Dan mag je dat laten weten in de app waar je hier naar luistert. Alle uitzendingen vind je terug in VRT Max en dat is geen...
1: Fake news, fake news, It's never been an innovation that's so easy to do. They used to be lies, now
0: they're alternative truths So if you fake it with me, I'll fake it with you
1: Yeah, this song.